0: 投资新准则，企业好公民，永续会不会？收听掌握 ESG 大机会。Hey, 各位永续会的听众，大家好。欢迎各位再回到我们这个，应该是说国内在谈 ESG 个永续的第一品牌哈、哦，永续会 p a r k a s 我是节目主持人，天下调查中心总监熊一西。事实上这几年大家都在谈这个 ESG 哈、哦，但是大家都知道，我们台湾现在都把最重要的焦点放在一。虽然说呃 S 跟这个 G 哈治理啊社会都很重要，但一、e、的确是现在大家面临这个最迫切而且最大的挑战，应该是这样说，因为不管是从政府哈客户甚至是消费者哈，都开始对于这个企业有更多的期待跟要求。那我们今天非常非常荣幸哈，我们邀请到的是，可能他们也很早就可以感受到，比如说消费者啊，或者是说甚至他们的客户啊，甚至他们整个供应链上，他们做这个在 E 哈在减碳这一块啊，节能减碳这一块，他们做的非常。非常非常的早，就是我们正隆正隆企业，我们今天邀请到的是正隆企业总经理张清标，张总经理，呃，熊总监以及天下永续会的所有的听众，大家午安，欸我是正龙张天彪，哎、谢谢、這個。我很喜欢跟张总聊天，就是哈、喔，他这个中气十足、喔、就是他讲话每次都非常有亲和力、喔、<笑>今天今天大家就来体验一下我们这个张总今天的亲和力。那我刚才事实上在开始前，我才跟这个张总在聊，就是说，诶、欸，张正龙事实上他是台湾这个最大的再生回收纸厂。好、喔，那事实上我们刚刚出炉的这个呃两千大企业排行里面，在2022年创造出的439亿元的营收，事实上也是。欸呃，逼近了国内百大制造业之顶哦。那事实上，可别以为说啊，他这个都是专门在做这个制造啊，都是排放。事实上，他们在做这个呃节能减碳这一块，可能是跟他们因为本身就是在做这个呃再生纸跟回收纸有关哦，所以他们是让对于这个减碳呐、啊，还有循环经济，事实上是做的很早。那我刚才在呃录音前有先跟张总聊天一下，事实上包括他们是呃台湾那时候亚洲最大的一支陆域的风机风电也是，那而且是张总那个时候还带人去丹麦哥本哈根去看去引进回来的哈，所以今天大家应该可以很期待今天。的。节目内容会很精彩，因为这个都是呃张总自己亲身走过啊，包括这个像他们在二零零八年的时候，那时候好像是到印尼嘛，哈、哦，买了第一个呃碳权，因为现在大家都要谈碳权，是这样哦。我们早在三十年前就做这件事情了、啊，那可不可以就先请张总跟我们聊聊这个？就为什么呃你们这个二零零八年那我记得啊、哦，我看媒体那时候有在写，是说你们是啊、呃，因为是参加当时的联合国气候峰会的时候，然后有同仁去，然后知道有这个机会。然后买回来探权，然后包括更早之前二零零三年的,的这个陆域风机，那时候基于台湾根本没人在谈这件事情，但你们就引进了两只这个路上的这个风电的这个系统，而且是亚洲最大的这个发电量，可不可以聊一聊你们这个为什么会对这件事情这么上心呢？哈，应该这样讲。好的。好，谢谢总监哈、嗯。我想呃，在聊到
1: 正题以前呢，我还想跟各位报告一下所谓正龙这样的一个发展的历史了哈。那么正龙事实上在1959年哈就成立了，到今年已经64岁了哈。那么当然创办人是郑火林先生了。那么早从我们创办人创办公司开始了哈，就立下了所谓关心生活、善用资源、贡献社会的。这个企业愿景哈、哦，那么现在看起来跟现在大家偶尔容易想到说 E S G 啊，也就是环境、社会、诶治理是不谋而合了哈、哦。嗯、在这样企业文化之下呢，事实上形塑了一个正隆的 D N A， 叫做什么？对的事情做就对了。那么所以这个状况之下呢，哈，有几个例子哈，比如说台湾是非常资源缺乏的。森林资源非常缺乏的这样的一个地区哈、哦，那么我们郑总在早期在造纸的时候，就是用我们台湾的所谓那时候比较多的所谓白 g a 白 g a 就是蔗渣了哈，是甘蔗要榨出来以后剩下的废弃物。那么还有用废纸哈一起哈，那么来制造我们的纸张哈。那么当然这扎部分因为、欸、台湾糖业这一部分的竞争力比较弱化了，那么土地的关系呢，所以就是慢慢去可以说少了哈，也就是资源变少了。嗯后来就是以所谓回收纸哈，那么这个为前提之下来当成我们的主要原料了哈。因此哈，那么事实上我们很早哈，正隆公司很早就开始启动所谓绿色的转型，哦，这个是非常早了哈。那么在二零零三年哈，刚刚有提到，我们其实我们就开始的跟政府合作了哈，做第一套的所谓陆域的烘粒花电系统哈，那我就开始设立，是当初我们的是两部的这个烘粒花电机了哈，每一部的花电机的那个。规模大概是一千七百五十 kilo 瓦 do， 当时在台湾呢，是亚洲地区最大的一个风力的，当然我们讲示范系统了哈，嗯、因为跟政府合作，政府的委托了，那我们我们也率先。导入亚洲地区，可以说当初当初最大的所谓亨利化店，那个是在哪个台湾哪个？二零零三年哈，在台湾的竹北厂哈。哦，竹北。当然那时候竹北厂是我那个时候叫天龙造纸公司啦，是正荣关系企业。嗯。好，那目前哈变成正荣的一个一个厂，叫做竹北厂了。哦。那么当初导入哈，那么当然应该说帮政府解决了不少问题啦，比如说对环境的冲击啊，哈，像类似对所谓噪音啊，对什么鸟集啊，哦，或者说对所谓到 effect 了，就是那个阴影，因为红旅花联基础非常大，所以会有说阴影效应了、啊、哈。事实上，这是对环境的冲击这个议题了、啊、哈。那我们设下去以后，事实上，哎、欸，基本的对这样的一个所谓设立啊，它是持正面的看法
0: 。真的、哦，它那个叶片转不是会有、欸、会有声音吗
1: ？是会有声音，但是一一般说声音来讲呢，哈、嗯，跟周遭的那个所谓声音呢，其实它是在周遭。边界的环境应该说周遭的噪音值以下了、oh. 哦，那所以事实上我们准备厂呢附近很多都是居民啦，嗯<哼>，但是他们也没有什么意见，或者没对这个也没有什么特别的这个反应啦。嗯<哼>，所以对所谓环境冲击的议题啊，事实上应该是可以接受的，嗯，那同时也帮政府解决了所谓所谓用地的问题啊、哦，因为当初所要设备。我们都是依然放在所谓丁种工业用地上面。Oh. 哦，那台湾哪有哪有那么多丁种工业用地哈？啊<笑>、哦，那其实我们在设置这个这套风力发电的示范系统以前啊，那我也带领了一批我们的同仁哈，到所谓丹麦和德国南部哈、嗯、去参观，嗯、实际上去了解哈、嗯哦。那么其实不能在丹麦啦，或是德国南部那一部分的他们的风力发电都放在农地上面，所以他们叫称为叫 wind farm。就是所谓风力农场啦，嗯、所以用立体的利用，所以天然的资源哈，哦、上面是用风力，<對>嗯、那底下呢是造厂哈，种草养牛养羊就对了。哦，嗯嗯嗯、所以事实上我们就发现说，事实上风力发电不一定是要放在所谓公益用地上面。嗯,嗯，所以当时也也为了这个问题呢，当然政府大概也组成了相当的小组呢哈，那么克服用地的困难。嗯,嗯，所以因为我们的示范，所以。其实后来我们现在西滨啊、海边啊、山上啊，所以不管是保安林地啊、农地上面都可以，所以来设立所以绿绿意的这个红里花店啊。其实这个系统系统哎，扮演蛮重要的。真的哎，彩云丽
0: 啊，你们是扮演这个这个等于是第一只当成白老鼠，哈哈哈哈是那当白老鼠，同时也是一个示换了哈。嗯，是。那么同时这个状况之下，
1: 后来就是哎、欸，发现这个对环境的冲击很小哈。嗯那么是让去开放，这个说整个呃用地。除了这个公用地以外，对，那农地方面也可以使用，是。所以后来台电，嗯、然后其他的民间投资机关、机机构，然后才陆续很大量的投资。嗯、所以陆域的这一部分的红力发电的设置，嗯、其实我们认为是真的，我们是排动力，我们是对政府方面会对我们的投资者方面都有蛮大的一个贡献，对。是，那为什么后来你们在二零零三年装了两支，后来就没有持续再装呢？是，那因为我们以造纸为主了哈，啊、因为这个牵涉到蛮多的所以技术的问题啦，还有土地取得的问题哈、嗯。对，因为我们当初是在用在我们的地上面，然后为了克服就是说这个用地的问题我们也花了大概一两年的时间啦、啊，跟政府哈相关单位来做协商啊，我发现说这个部分呢，假如说没有专业。潜力来就是解决像比如土地的问题，当初我们设好以后，嗯、土地问题还是没有解决的哦啊，所以导致也就是说我们后来就是啊，因为台电它本身的专业哈，啊、对，所以台电会会率先了哈、啊，那么事实上争取了一些风场了哈，啊嗯、因为风场这一步还是要有一些发电业者他们的专业啦，是的是的哈、啊，那么有一些专业部分来取得，所以当初就是这两套系统就就持续、嗯、那么。嗯存在的没有去做去扩充了，但是这个电基本上我们是自己来使用。哦，你们不是收回，不是卖给台电没有的，我们是自己来使用。嘿，哎，以前有有人跟我说，哎，你这个卖给台电啊，所以这一部分诶，对我们来讲，整个企业的经营上有很大的帮助了，包括以后我们的所谓碳权的取得了，那那风力发电这一部分的所谓节能减排，是就是说节能标签了哈，事实上也有些帮助了哈。虽然说没有卖给台电哈，不然当初应该卖给台电，这个办法还没有起来，还没有成立，就对样。还没有设立，不然应该是那时候的，应该卖给台电的<因為 S 1> 可以
0: 。经济价值会更高，对，因为很多企业早期在做太阳能啊，或是这个基本上都是经济效益来说，就是卖回给台电比较划得来啦。所以，所以我拍开都要的拍摄们啊，我就不好意思，我想说你们一定是卖回台，没想到你们这么有心自己用哎。是自己用，没有没有卖给。但是现在回头来看，这个反而是对的哈，就是你们的再生能源占比现在已经本来就有一定的基础了。是是是，哎，那探权呢？那你就说，当然目
1: 前来讲，因为探权部分，我们现在应该说拿到了一万多张的这个一万一千多张，所以历年凭证嘛。嗯嗯哦，那慢慢这个也有可能，我们应该可以重新来来拆一下运用了哈。嗯嗯所以刚刚是把红礼化链这一部分的历程呢，哎，<對 S 2> 跟各位观众啊，嗯、跟熊总监报告一下哈、哦。嗯嗯其实这个部分大概已经很少人知道了，包括以前政府推动的这些负责人了、啊、或企业界。嗯嗯那因为我还存在哈、嗯<笑><笑>，所以所以哈可以把这个历程哈、哦，哎、嗯嗯欸，跟各位报告一下。是事实上，我认为说对于。路基的红绿花店的发展了哈，那么这个障碍哈排除不少障碍，嗯、那么事实际上对发展有很大的帮助。我个人的一个想法哈啊，那么当然呢、啊，在整体上哈，那么在从此在京都一丁书成立的当年哈，大概是就是民国哎，应该说二零零五年了哈。那其实我们也投入了所谓柱子的减碳，好柱子的这个减碳哈。我们当初定下的目标是每年呢、喔，大概要减碳一 percent 左右、喔1 ，哈，一 percent 的这样目标了哈。当然，我们一个小组哈、喔，有一个呃在专门来推动哈、喔。那当然那时候呢，哈，我们那时候就将大烟厂哈，大烟厂的这个作为也是示范的场域哈、喔。那么事实上，经过推动以后，我们在当年就取得哈，全台湾也应该说第一家了哈，应该哦，那么全球第一个哈、喔、ISO 1 4 0 6四之一的这样的一个。碳盘查的证书，好、哦，这个也是当时也是 p i o n e e、er, i n 你们是台湾第一家取得一四零六四的，是的之
0: 一哦，是哇，一
1: 一四零一四零六四之一哈。嗯、然后隔年我们就把这样的一个系统。推展到我们整个台湾大概十个十个厂里面哈，就水平的展开。嗯嗯。嗯事实上，应应该说在碳盘查哈，嗯、事实上我们是半年是、嗯、也是先进的角色。是是,哦、是是是是,是<笑>嘿嘿，那么因为我们透过每年这个定期的碳盘查，还有不断的所谓 PDCA 哈，嗯、事实上也造成一个很很好很好的善的循环哈。嗯。但因为这样制度方面来做减碳，所以哈事实上。产生了蛮多的这个所谓减碳的一个效益啦，哦，这个这一部分，那么因为在盘查之后减碳的效益中，当然。难免的，这一定要投资一些新的设备對，对新的投资，好、嗯哦、让能够节能的这种设备和减、哦、排的设备能够引进来哈、哦。所以上，实实上哈这样子状况之下，也可以提升我们的技术水准呐、啊。还有就是說我们的这个整个制程的节能状况之下呢，哈、哦，事实上对实质上呢哈、哦，对减碳哈、哦嗯、也有一个帮助的。哦、我想这是在在这个所谓我们的。碳盘查这一步，哈，刚刚提到过一四零六四之一呢、嗯，事实上我们是扮演蛮重要的这个应该说先驱的一个角色了，哈、嗯。嗯、同时，我想在刚谈到有关碳权的这个取得，哈、嗯，嗯，当时，然后当然为了提升我们整个的水处理的效果，哈，事实上我们是在一九九三年，哈，在废水处理系统里面，哈，就引进了第一套的，就是二级的厌氧处理，哈、哦。那大家知道这个。我们回收纸张里面有很多的所谓杂质了、啊，其中有一个哈就是淀粉。嗯、那淀粉在这个系统中间呢、啊，它就会有一些所谓叫有机质了哈。嗯、那有机质你要去这个这个水这边说，你对污染的负荷就会比较大，所以 C O D 和 B O D 负荷就比较大。嗯、所以一定要用生物处理的方式。嗯、<哼>那传统的处理方式是用所谓耗氧处理。嗯、所以我们在九三年的时候就引进，也、欸、是台湾的第一套哈、啊，嗯、就是废水处理二级系统的。厌氧的处理系统，厌氧，厌氧哈 a n e r o b i c 然后就是厌氧的处理系统啊，嗯、那是当时也是非常先进的了哈、嗯啊。那主要也是因为在废水处理废水中间，它的 BOD 的负荷比较高一点，所以用厌氧处理状态之下的哈，事实上它对于水的处理方面，它就是排放水的合规方面呢，就才有很大的帮助哈。嗯嗯、但是这个状况之下的话，在厌氧处理哈、哦，那么就会有所谓我们的一般的早期的这样的。得这样的这样的排放、这个、的排放这个发生了哈，嗯、所以呢哈，那当然我们呢、啊、哈，那么就在这个状况之下，那么事实上我们就成立一个小组、嗯、啊，生态小小组哎，跟供应链有一些合作了哈，就是如何把这些。排气这一步哈，嗯、如果通怎么做处理，让它又变成能源。嗯、所以当初也就是说，对于所谓沼气的，因为沼气里面它有很多的所谓杂质哈，除了沼气就是我们叫甲烷了哈。嗯、那么很多的杂质透过怎么样去存化？嗯。好，这个存化后面就变成比较纯的沼气，那就可以把它燃烧，可以作为蒸汽变成热值、嗯。嗯。啊，变成热值的话就可以取代。发生蒸汽了哈，那么就可以取代一些所谓化石的燃料了哈。嗯、那么事实上，透过这样透过这样的系统哈，那么将沼气的收集啦、纯化、燃烧以产生蒸汽的这个回收热能哈，这这个所谓系统就建立起来了。嗯，哦，所以是也是相当早了了哈。嗯、那当然建立起来以后，事实上只是那时候只是想说，哎、欸，把沼气方面呃充分利用啊，那么发生蒸汽可以给这种来使用，嗯，让这个怎样让我们的化石燃料的。煤炭的这样的依赖依赖度可以降低。哎、欸，这样我、哦、我就得打个岔，我有是因為这
0: 个我们的工作人员一直给我举牌说我们要中间要休息一段時。好、哦，这样子。我们先卖个关子，因为怎么样把这个厌氧这个设备产生出来的沼气，然后甚至被变成您刚才提到的变成取代这个化石燃料变成一个热值是呃之后，然后它最后可以申请到碳权，这个过程事实上应该是还蛮有趣。我们先稍微休息一下，带回来我们继续。嗯好， Hi, 各位听众，呃，欢迎各位回来永续会，我是节目主持人熊一希，呃，我们今天请到的来宾是正龙总经理张金彪，张总经理，哈、哦，我们的彪哥，哈、哦，事实上谈到这个。节能减碳，造纸业节能减碳哦。大概如果前半段各位听众有在听的话，都会发现阵容事实上是很多都是先驱啊、哦、不管是做路易风电啊，甚至引进这个水处理的厌氧系统啊、哦，甚至是做这个碳捕集 IS。ISO 1 4 0 6是之一的第一张证书也是我们阵容拿到。那我们刚才接续前面的话题啊，就谈到就是说我们怎么样把这个呃沼气把它变成热值之后可以成为这个取代化石燃料。那这个过过程中怎么样去把它变成一个碳权呢？嗯，是，我想第一阶段连是把沼气变成。變成热值了哈，嗯、当
1: 然我们后面会接下一阶段，就是把它变成历练哈。我想，那谈到我们的碳减排这一步呢，应该是二零零七年哈。那么联合国的气候变迁大会要在印尼巴厘岛哈，那么来举行哈。那么我们有派我们的主管过去呢哈，从那个地方也了解，就是说。国际知名的所谓自愿性减碳认证机构叫 VCS 了哈，正在接受各国企业的这样的提案的申请哈。那么事实上，我们回台以后呢，那么了解过以后，经过检讨以后，因为我们也已经有这样的条件了哈，因为我们本来就要做自主的减碳，虽然当时哈，那么台湾是没有相关的条件跟那个环境啊是哦，但是哈，我们的 DNA 就是怎么样，其实就对了，那就先做就对了哈。所以我们就应该说检讨了哈。能够来导入这个所谓 VCS 的智能认证系统了，也协助哈，那么国内可以建设这个碳管理的这样的这个所谓制度跟能量了哈。因此，我们就以正隆大林造纸的所谓废水处理沼气回收。减探专案，嗯，好、哦，那么作为探权申请的这个主题，哈、哦，那么申请一定要标的以这个为主题，哈、哦，嗯、那么我们就找来当时所谓英国的这个永里环境顾问公司，哈、哦，就是 ERM， 好、哦，那么协助辅导，嗯、那就开始撰写的所谓申请的这个碳权的申请的报告书，那同时要说明就是说，在中间呢，公司做什么样的改善。同时要依据方法学啊，因为简单一定要方法学。那依据方法学这一部分来估算，说到底有多少排碳的效益哈？那所以我们就用这个所谓废水处理系统的早期的纯化转化成蒸汽锅炉所需要的燃料，大概减多少，减约多少的化石燃料哈？那么降低多少温室气体排放？那么经过换算呢，实际上这个系统啊，是每年可以可以减少两万公吨的这个碳的这个排放。那完成报告以后了哈，那 VCS 就把这个报告递交给查核的认证单位，所以这个一定啊一定要经过第三方查核了，那我们就委托 SGS 的查证了哈，那最后在二零零八年哈，事实上就成功的通过 SGS 的认证啊。成为台湾可以是首例取得国际 VCS 探权交易资格的这样的一个企业，也算是第一家了哈。又是第一家，嗯、又是第一家，嗯、是的。<笑>那么当初呢，这样台湾当然还没有所谓相关的探险的相关的机制了哈，那只能在欧美的这个碳交易平台上来做交易哈。那考量成本的因素，所以最后我们就没有所谓走到碳交易的第一步了哈。但重要了。事实上，在这个阶段里面，我们产生了相当多的，所以实质减碳的效益、
0: 嗯。而且你们这个也累积很丰富的经验、啊、<那>是
1: 的，嗯、所以这个过程中间一定要标的，然后要有这个所谓辅导单位，嗯、还有个验证、嗯嗯、哦，当个重要一个方法学、哦、所以这个问题，其实、呃、我们当初也导入这样的一个系统可以把整个制度也可以了解哈、哦。嗯、那这样如果这个案子呢，事实上。我们实质或者宝贵的所谓探权的取得的实战的经验所以在二零一八年那么我们也领先了业界用大延长的所谓造纸机的蒸汽系统最适化最佳化这一部分来向环保署哈温室气体的减量抵换的平台提出申请，所以在二零二零年也成功了那么在这个平台上面就注册了七点九万吨的探权，那么。这个探权呢，哈，也可以说事实上，台湾在这个子业界哈，在这个所谓温室气体减量平台这一部分呢，第一次成功注册的真正有实质探权的一个一个案例哈。每年大概可以有七点九万吨的这样探权的这样的一个取得哈。那么当然这一部分探权未来可以作为环评增量抵碳然哈，或者进行探权交易的这样的一个动作哈。借这个机也验证了哈，那么只要是对的方向。先做就对了。嗯、我想这是在探权
0: 取得这一部分的这个一个报告啊，也跟大家这个说明哈。不过因为正龙啊，它本身是在做呃这个造纸业，所以你们我之前有在看一下，你们一年大概范畴一加范畴二大概要快要将近一百五十万公吨。哎、欸
1: ，它一百四十万吨，一百四十几万吨嘛，对对
0: 。所以事实上你们这个做减排这一块也必须要有很不同的方式或是不同的手段。那据我所知，事实上你们事实上这几年也在做这个数位转型，所以你们。是一个还蛮强、很厉害，就是把这个呃低碳转型跟数位转型结合的，就包括你们有一个就所谓的叫做呃 smart 智慧造纸的策略啊。我紧接着想要跟你再请教一些，因为我我看到你们之前是呃成立了一个召号召上下游产业链一起成立了一个所谓的工业用纸产业碳综合联盟，因为这个就表示说这个阵容它不只是自己减碳，它还发挥它的产业影响力去号召它的呃供应链。当然我们现在是讲价值链了哈，就是在号召我们的供应链的厂。厂商一起来来迈入这个禁林，可不可以聊聊这一块？就是说你在跟这个上，因为你正隆它比较特别，它这个它不是说砍树来做纸浆来做造纸，它是跟很多回收的业者，譬如说自收户、资源回收户。第一线，我们看到在很多这种比较弱势的制收户，跟他们从他们回收回来纸，从那个最上游开始，一直到最下游甚至是跟他的品牌的通路卖场也开始有在做这个呃减碳的倡议。可不可以聊聊这一个？就是说你们这整个产业链这样带动起来，要迈向净零碳中的容易吗？啊，你怎么做？嗯
1: ，是的。那我想为了这个所谓华为的产业影响力哈，我们要引领这个供应商的转型升级了。所以那我们的配有。政府呢？那么组成一个就会正隆一加 N 的碳管理的示范团队哈。那么打所谓碳减碳的这个所谓团队战了哈，团体战哈。嗯、那么当然这个部分呢，要从头说起的哈。那么事实上，正隆在推动回收纸正确分类这部分哈，事实上开始就很早了哈。那么台湾每年哈生产的这个回收纸的资源呢，是290万吨哈。那么但是回收体系呢哈，不是。不利这个所谓资源再生哈，那么政府在提倡循环经济正确策略的做法，当然就要回升，就要提升了我们整个资源分类的正确性哦，那么才有办法啊，所以我们的循环经济才有办法整个废弃的使用才有办法真正真正的所谓合理化哈、哦，所以但是台湾的这所谓呃基础空间啦哈，还有规划设计啦哈、哦，事实上是有限的。所以，我们每年每年的回收纸的这个所谓回收率达到九十五点三 percent 哈，但事实上哈、哦，回收回来的这回收纸里面哈、哦，夹了太多太多的所以杂质、哦，然大概有十到十三 percent 的生活灰质
0: 哦，哦
1: 、啊，这个东西呢哈是包括除了纤维以外呢哈，是有包括像类似这个所谓瓶瓶罐罐啦、啊、宝丽龙啦、麻绳、石头啦、啊。嗯底片非常的多，<笑>马神四十钟来、啊哦，四十来、啊哎、所以哈、哦，<笑>这个量是非常的大但是这一部分事实上对回收是不利的，哦，嗯、对回收不利的所以在这个状况之下的话、呃，那么假如说能够做适当的源头方面的正确的回收、正确的分类，嗯、那么在回收方面那么实际上。是会有帮助的，否则的话，这些杂质会造成了一些安全的问题啦，同时也会增加这个我们制程中间的耗水、耗电呐、啊，<對 S 2> 或者这个或者资源浪费，嗯、所以这个非常的，呃，分类是非常的重要哈。那为了让回收纸这个品质可以接轨国际哈，所以。要达到这个，所以所以我们的产业链的这产产业链的这个竞争力哈，所以我们在二零一八年就率先，所以启动了一个叫做回收供应链的升级的辅导的专案哈。那么结合我们包括直收户哈，那么大概还有包括我们的回收的供应的伙伴哈，从源头的分类分流这个回收资源开始，那当然包括制定的 SOP 啦、评鉴的机制，还有系统去建制、培训和辅导哈。那么，事实上这样下来哦，几年下来的执行的结果呢，哈，让回收纸中间的生活垃圾大概减了一半左右事实上，它的本身呢是有效益发生的同时，在生产中间我的这个所谓耗能啊，就可以减少一半以上。哦，这个应该说耗能这一部分呢，事实上有很大的帮助，因为一半这一部分是的。嗯嗯因沙子呢，不然会破坏设备了同时，对对设备的运转呢，就很大的。影你那
0: 你前面讲说，回生活用纸减少一半以上是什么意思？
1: 不是生活用纸，就是那个所谓能源这一部分哈。能源部分耗用了哈，就是在整个处理上了哈的这个耗用，因为它处理就要这个分解了要这个筛选了哈。那事实上呢哈，在能源的使用上，大概
0: 减少一半是是的
1: 哈。那么所以也就是说呢哈，正确的分类哈。回收是非常非常价非常高的价值了哈。嗯、那么同时就是说，这样子分类正确回收的分类的话，事实上这个价值创造可以创造经济、环境、社会多方面的的多赢了。哦，这个这个效益可以发生了哈。嗯所以，当然我们也透过我在供应商的时候 ，E S G 的大会哈，嗯、跟业主都沟通、嗯哦。那么因为这个有时候观念的沟通非常的重要，然后所以分享观念啦、知识啦、啊，那希望能够形成一个善的循环，能够在研头这一边就做好这样的一个回收。哎、欸，<以>我很好奇啊，你说像
0: 那个支收户啦哈，嗯、或者说这些回收第一线的这些业者。你跟他们谈 ESG 应该不尴尬啊？你要怎么样去让他们说可以有比较好的让人处理，或者说第一线前段有比较好的回收的这个机制，让你们货不上比较好处理？是，因为它回收过来从
1: 制造商，然后在这个盘商到我们这边来，<上>嘿，对。实际上我们有在工厂这边有做一个所谓一个减收的机制，嗯、<哼>那减收的机制包括水分啊、杂质这一部分哦，在到这个地方都会做平鉴，嗯哼，哦，平鉴<鑑>，哦，哦是的，哦、你平时假如说分级不行的话，那离婚被排除掉了，哦、所以在这个状况之下，因为我们是用重量结婚来计价，啊、嗯，进、哦、来的时候用进来计价，所以假如评级不及格了，他没有这个资格的时候，他就不能进来
0: 懂。懂了，懂。所以这个问题、就是嗯、还是
1: 有这个棒子跟胡萝卜了哈。哦、是的，是的。所以为什么前头我们希望这个资源，但是希望你也要做好配合这整个的分类回收、嗯、哦。所以我们这分类怎么分类？那但是我们有评级的标准，嗯，我评级的基准在，嗯、那么这个要可以促使说说整个上下游的观念是一致，嗯。所以这一部分的话，透过这样的一个制度起来哈，那事实上我们回收的资源就非常的应该说符合我们的需要了哈。嗯，当然接下去就是为了就是我们可以说气候变迁的议题可以说现在是非常的夯了哈。嗯、所以刚刚郑荣，我们除了刚刚总监提到，我们有。谈这个 smart 智慧造纸，嗯、因为我们 smart 中心做 A 那部分，就是我们的我们的所谓智慧制造这一部分，嗯、事实上用数位化，那么数位化这一部分哈、哦，当然可以做相当多的有用的这个是，是包括是管理啦，或者节能啊、减排这一部分，事实上它都是相当大的一个帮助了哈。重要是我们要打造一个所谓净零的生态系哈，嗯、来面对哈这样的所谓减碳哈，或者说这个整个这个所谓全球性的一个课题哈，所以。在台湾纸业这一部分，大家都知道包装是可以经济发展的一个指标哈。那么产品呢是要经过包装，工业用纸也要面对面对这个所谓物流运送这一部分，所以事实上纸业界是这个供应链不可不可后缺的一环哈。尤其在工业报纸、工业用纸的包装上面哈。所以当你而且而且还面对所谓未来的这个碳碳费的减收啦，呃 C B M 啦，或者说供应链的这对于的你厂商这个碳中和的要求然后。所以除了做好了自身减排以外哦，重要是要，所以要打团体战了哈，共同来提升我们产业的呃这个碳竞争力哈、哦，这个是非常重要的哈。嗯，所以呢哈、哦，那么在去年底我们就以我们为首哈、哦，那么的所谓工业用纸的产业的碳综合联盟，我刚刚提到过，就是我们组成了一个阵容一加 N 的碳管理的示范团队。好，那么这一部分就是要打团体战了。我们结合了大概上下游有二十家厂商哈、哦，那么包括原物料啦、设备商啦，以及我们下游的纸器的这一部分的用户哈、哦，那么一起来进行碳管理哈、哦、的这样的一个团体战的这样一个一个制度哈、哦。那同时在这个碳管理的团队之下，能够建立一个碳盘查。能够做碳足迹跟节能展善的节能改善节能减排的这一部分改善的这个专业的知识的这样的交流哈，嗯、所以当然这一部分呢，我们应该说呃 k i c k c o m m i t t e e 已经已经开始了，我们今年一定几年十业哈，大概完成哈，那么。包括碳盘查啦，哈，节能诊断啦，同时有三家企业哈、喔，那么会完成这个组织的碳盘查，四家企业哈、喔，那会达成这个碳足迹盘查的这样的一个一个认证
0: 的工作哈、喔。所以有一些效益到时候已经会出来，是的
1: ，嗯、因为在今年十月份大概就会有一些效益出现哈、喔。嗯、那当然，在正荣这个产业链的制造的这个所谓低碳工业用纸哦，希望能够在这个国际减碳的趋势下哈、喔，可以作为全球大厂这一部分的优先的选择，因为。碳也，我们的品牌厂商都要要要求你碳减碳或者碳中和的这样的一个产品了哈，所以这部分我们也希望在将这个经验。以后能够扩大到，所以我们的产业链啊，那么能够对于呃这个整个净零体系、净零生态的建立有很大
0: 的帮助。是啊，这,<样>这个这是我之前在跟振龙聊，我就发现事实上振龙在于这个呃所谓的循环经济，尤其在纸业这一块，扮演非常非常重要的角色。你不管是包括像我们现在电商啊，很多用这个呃网购啊，就在用很多纸箱啊，或者是说像我们的这个很多便利超商在喝咖啡那个纸杯，这些事实上这个都可以进到这个振龙体系。那据我所知，比如说大家不要小看。说，譬如说这个超商这个喝咖啡这个纸杯啊、喔，事实上它要进去你们那边，直接再变成回收再使用，不是那么简单呢。他因为那个纸杯好像中间是有有粘膜，是不是？是的，黑黑金奇帮它出理哦，是。所以有关这一部分，刚刚还没有提到哦、喔，嗯、就是其实除了
1: 我们会纸回收以外，因为它里面的、喔、哈，那么是可以用传统方法来来做回收，嗯、但是像力是。纸杯啦，或者有些很多的那个便当盒啦，对对对
0: 对，嗯，一年
1: 度哈、喔，大概产生了大概八十亿个左右，哈、喔，八十亿是啊，它的因为哈、喔，<笑>因为它那个东西呢，哦，就是一定要防水、防油啦。哈<對>，所以里面有一层叫做淋膜啦。对，淋膜大概就是塑胶类的，嗯<對>，所以一般传统方式哈、喔，来要来传统的所谓我们制浆方式要来处理的话是不太可能的，嗯，所以当然这一部分呢，事实上我们也率先哈、喔，在竹杯厂哈，事实上有套系统。这些系统就是说，我们至少每天每一个月可以处理大概一千吨左右的这个所谓废纸容器，把它再生
0: ，嗯、就是把它临摹跟纸分离、啊。是的，这个系统的设备就是做这件事情。嗯、是的，这很贵吗？那个设备？
1: 我、哦、当然当然要除了贵以外，可能还有一些技术啊。所以这个部分呢，也就是因为这样子，对于我们的废纸容器的这样的一个应该说处理啊，很大的帮助哈、啊。或者、哦、说废纸容器，假如说你没有这种特殊的程序来加以处理哈，嗯、实质上它到我们的废纸回收系统里面，假如你会说不当的话，变成还是废弃物会跑出
0: 对啊，是，所以会
1: 减增加了我们整个正常流程这一部分的这样的一个耗力耗电力了嗯，所以我们在这个在竹北厂是非常成功。那在大盐厂这一部分哈，那当然我们有投资的在超过十五亿左右这样的资本了啊。嗯那么，适当来做这样一个处理了哈。那么，事实上，这个就是废纸容器的前回收的系统，由我们来建立哈。嗯、<哼>那当然，废纸容器事实上假设会回收的话，是分纤维部分我们再回来再做成我们纸张。嗯、那其他的临摹纸了哈，那临摹类的啦，嗯、还有其他的，应该说，哎，可燃物东西我们都可以做成料、哦、燃料棒哦，燃料棒 S F 了、嗯、那么 S r F 可以做成什么样？做成我们的锅炉的燃料。
0: 哦，我们就替代天然气或者是是那个化石燃料，<嘿>我们就把直接用这个来烧，然后产生这个就变成热值啊。S F 就是所谓的燃料棒。嗯、是的，是的，嘿。哦，哇，那<嘿>其实哈、啊，我说真的，这个正隆的作为实在很多啊，这个一短短一集实在聊不完啊，因为而且它是这上跟我们的民生用品很多都相关，譬如说我像我知道你们也用这个回收纸、回收纸在做卫生纸嘛，对不对？是。而且有这个所谓的品牌，哎、欸，是哪个品牌、啊？让你广告一下。嗯、啊，蒲公英啊，蒲公英，<嘿>对对对，不蒲蒲公英是。哎<是>，消费、欸、者不会。对于所谓的回收纸做成的卫生纸，使用上面会有一些疑虑吗？会吗
1: ？是的，利用这个机会告一下、啊、其实我们台湾应该就是说，我们的消费者哈，对这边的样讲事儿，就是所谓卫生的问题了哈。就是啊，其实，在国外哈，大部分百分之八七八十以上都是用卫生纸，都是用那个再生卫生纸了哈。哦、那其实这个卫生纸经过处理过以后。那么实际上它应该有高温的杀菌了、哦、哈，事实上安全卫生绝对没有问题的。是，嗯、但是你习惯改变以后，那个现实 mindset 改变以后呢，<笑>应该让它大量来使用才对。嗯、那么可以回有助于这个所谓资源的这回收再利用了哈、嗯哦。当然我们在回收废纸、回收怎么回收纸中间了、啊、哈、哦，那实际上我们的应该说卫生是没有回收的。它对一次性的，哎，对，嗯、所以也就一次性的产品呢，嗯、其实我们就要用回收的纸张来做，没错<錯>，不能用 virgin 的，嗯、因为台湾资源还是非常缺乏的。嗯，你用一次的。然后就一次就把它丢掉，那事实上是非常可惜，对资源是非常浪费的。嗯。因此，这个蒲公英呢，哈、欸，哎、欸，请大家多多分享，大家多多支持啊。啊啊<笑>好，这<的>、那个、欸、呃，
0: 事实上，呃，郑总除了一、e、之外啊 ，S 事实上他做的也很多，包括说他们到天台很多国小去盖这个纸图书馆，那甚至还包括说，我刚才我们前面这个张总也有提到哈、啊，我们对对于这个支收户的关怀啊，这个事实上我們每每一段一段时间就有会有高级主管拿一些礼品啊，或者相关的去跟支收户做一些关怀的行动，很多啦。啊，所以所以这个我真的觉得说，正隆真的是反映出台湾中小企业啊，就一一路成长变大之后哈、啊，但是它还是一个非常有温度，然后非常有使命的一家企业。那我们今天事实上因为时间有限啊，我们就只能先聊到这边。非常非常谢谢张总今天可以来跟我们聊，希望下次还有机会再来是是。谢谢谢谢熊总监，还有各位听众啊，谢谢大家，谢谢谢谢各位收听今天的永续会 Pockets。我们节目更新的时间是在每个月的第二和第四周的周三。也欢迎您上网搜寻天下勇气会，期待跟您下一次的上线，谢谢。